0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Capítulo 15 es el que nos corresponde estudiar en esta hermosa tarde, esta noche. Y búsquelo rápido. Rápido para que avancemos, hermanos. Dios es bueno, Él siempre habla a tiempo y fuera de tiempo, hermano ¿verdad? Y vamos a leer solo unos versículos que son los que me llaman la atención. Capítulo 15: eh, Lo tenemos. O Sean todos bienvenidos, todo el que está por primera vez, bienvenido, el que ya es de casa, bienvenidos. Bienvenidos a la casa de misericordia, aleluya Bendito el nombre del Señor Versículo 1 dice Vi en el cielo otra señal grande y admirable Verso 1 Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras Porque en ellas se consumaba la ira de Dios Vi también como un mar de vidrio Mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos ¿Quién no te temerá oh Señor Y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones vendrán Y te adorarán Porque tus juicios se han manifestado Amén gloria a Dios pueden tomar su asiento hermanas y hermanos y estamos eh, dando un estudio usted sabe eh, de manera consecuente de este maravilloso libro el libro de Apocalipsis y estuvimos ya estudiando eh, parte del capítulo 13 y 14 eh, en la última oportunidad y lo último que veíamos Hermanas, hermanos, amigos Era precisamente que Juan está recibiendo Ciertas visiones Recibe la visión Del anticristo De esa bestia que sale Hermanos para poder gobernar La tierra Pero luego dice que ve otra visión Y es la visión De aquella bestia que sale De manera de cordero y que no sale de las aguas sino de la tierra con apariencia de cordero pero cuyas palabras son palabras de blasfemias contra eh, Dios mismo y que luego eh, eh, él tiene cierto dominio sobre las masas cierto dominio sobre la, la gente y que la función de, este, de esta bestia segunda es otorgar a la primera bestia toda autoridad y entonces decíamos que eh, no era otra cosa sino el, el ministerio o servicio diabólico hacia Satanás que tendrá el anticristo y el líder político, es decir, el falso profeta, vimos algunas características del anticristo, no es un monstruo, es un hombre, hermanos, eh, con galantía, con retórica, con sabiduría, pero todo es del diablo, Amén. Será, será engañador, será quien va a regular las economías a nivel mundial y, y luego, en esa escena aparece también este personaje que es el falso profeta vimos sus características y que con el perdón y con el respeto oiga bien de cualquier persona que profese la fe católica las características bíblicas de este personaje es decir del falso profeta nos dirigen a el líder máximo de la máxima y mayor religión actual en la tierra Y no solo hoy sino de más de mil Y fracciones de años que es el Papa Lo más seguro es que el Papa hermano eh, Yo no estoy siendo este que actualmente está Aunque veíamos a través de algunas diapositivas eh, Varias acciones que el Papa Francisco Está llevando a cabo que parecerían indicar muy igual y similar a las que el falso profeta oiga bien hará y entonces no decimos que él es verdad pudiera ser pudiera ser que no pero lo que sí es obvio es que no hay líder religioso en la actualidad que pueda tener tal carisma tal dominio en las masas para entregar su poder al anticristo que el líder religioso hermanos de la iglesia católica apostólica y romana hasta el nombre lo lleva ya. recuerde que el anticristo va a venir lo más seguro de alguna de las naciones que están conformando la comunidad europea la comunidad romana entonces entonces ese cuadrito que usted vio el año pasado donde está el secretario general de las Naciones Unidas Firmando con el líder eh, religioso eh, eh, Francisco eh, Eso se va a volver a ver No sé si con ellos No sé Me voy a decir ay hermano no, no, Yo no digo nada, ni estoy afirmando O con otros Pero la idea es que ya se vio algo muy similar Para entonces ambos gobernar la tierra Pero recuerde que en ese momento La cuestión aquí está caótica La gente está engañada la gente ha creído tanto en el falso profeta como en el líder político y no saben que es el diablo el que está detrás de todo eso y entonces aquí empieza un caos horrendo usted sabe empiezan eh, persecuciones contra todo aquel que invoque el nombre de Dios comenzará una serie de situaciones terribles en la tierra pero mientras Juan está viendo Esas visiones horrendas Esas visiones terribles de, de lo que ha de acontecer en la tierra De repente ve otra visión Aleluya, ve la quinta visión Que es al Cordero verdadero Hermanos de pie en el monte de Sion Allá en el cielo Lleno de majestad y lleno de gloria y decíamos, ¿qué significa esto? Significa que aunque aquí en la tierra las cosas se pongan mal y aquí en la tierra, hermanos, parezca que las cosas están saliendo del control, hermanos y hermanas y amigos, nunca se olvide que Jesucristo está en su trono y él sigue siendo rey de reyes. Jehová reina, tiemble toda la tierra. ¡Dios sigue en control! Dios sigue en control. Aunque aquí todo parezca oscuro. Y aunque aquí los problemas se agraven. Y aunque aquí parecería, hermano, las tormentas golpearnos. Más allá hay que levantar la mirada. Porque ahí está Cristo en el monte de Sion. Ahí está el que gobierna. Ahí está el que manda los tiempos. Ahí está el que, hermano, nada ocurre si no es por voluntad de Él. Dios sigue siendo soberano. Y nada pase en la tierra Que no sea su voluntad Los accidentes no existen Todo está hermanos en el plan de Dios Un propósito tenía el Señor para que ocurriera Porque soberanamente Es el mismo Dios El que le está entregando el poder a Satanás no es que Dios esté perdiendo la batalla No es que Dios esté perdiendo No, 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 no Dentro del plan soberano de Dios Ya estaba escrito que llegaría el día Hermanos en que Dios le entregaría Oiga Gabriel a Satanás por siete años Plena autoridad y dominio sobre la tierra Y es lo que se está viendo Y usted dirá pero por qué Ah para que se cumpla toda la justicia porque Satanás suelto y el hombre pecador Hacen fiesta Y entonces al principio Mire hoy ahí está eh, eh, Satanás como león rugiente Anda sabiendo que le queda poco tiempo Los pecadores ahí andan cada día pecando más Ahí andan haciendo su fiesta Y hasta hay cristianos que se llaman cristianos Y ahí andan mano a mano con el pecado que El Señor les ayude pero todo es el plan perfecto de Dios. Plan perfecto de Dios. Para que entonces, hermanos, nadie diga, ¿por qué Dios si es bueno ha hecho esto? ¿Por qué si Dios... No, es que el mundo está ya atestado del pecado. Entonces viene y ese es el momento. Estamos en ese paso de transición en donde hermanos se le está entregando los poderes a Satanás sobre la tierra. Por eso la gente hoy blasfema y hacen marchas hermanos a favor de los homosexuales. Y cuánto pecado. Y, y, y el ateísmo parecería ir creciendo. Y la gente blasfema contra Dios y no le pasa nada. Y, y los hombres pecan abiertamente y parece que no pasa nada. Pero tranquilos, porque hermano, Dios es justo. Dios es justo. Y, y a su tiempo, retribuirá. Y entonces, eso implica esa visión. Por eso en el capítulo 14 se presenta a Cristo, hermanos, ahí en el monte, como quien es el rey de Chuelés, como el soberano. Y al mismo tiempo hermanos eh, 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 se ve en este capítulo 14 la, Por ejemplo aparecen hermanos varios, varios aspectos que, que tal vez no logramos ver pero, pero que lo que pasará es que dentro de la gran tribulación en ese momento conflictivo Mientras aquí es un caos el Señor está reinando Pero aquí lo que ocurrirá es que a través de la misma persecución se separará lo que es de Dios y lo que no es de Dios, no estamos hablando de la iglesia, la iglesia ya se fue con Jesucristo, pero dentro del de la, lapso de gran tribulación, todavía habrá gente que se va a salvar, habrá judíos que van a creer, y habrá gentiles que creerán al evangelio, y entonces ahí es donde habrá una separación, entre, entre los que creyeron a Dios Y los que no creyeron Porque a partir de esa separación Lo que viene es lo que presenta el capítulo 15 ¿Qué dice el capítulo 15? Dice y vi en el cielo otra señal Aquí está la otra señal Grande, admirable Y vi a siete ángeles que tenían Las siete plagas postreras porque en ellas se consumará la ira y el castigo divino. Ve acá, por favor. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que en medio del caos y del conflicto habrá una separación. No sé exactamente si es que habrá alguna otra especie de arrebatamiento. Pero la cuestión es que todos aquellos que creyeron en la gran tribulación serán apartados y quedarán en la tierra. Los impíos, los que no creyeron, los que amaron más al mundo que a Dios. Y entonces ahí, ahí cuando Juan ve la otra gran señal es que se van a desatar los peores juicios que jamás han habido sobre la tierra siete es número perfecto y cuando habla que hay siete ángeles que tienen las siete plagas está hablando que hermanos se van a desatar horroridades por ejemplo en el capítulo 16 cuando veamos ahí vamos a ver detalladamente cuáles son esos juicios horrendos que vienen sobre la tierra vendrán vendrán y, y, y el hecho de que diga que son siete ángeles y son diferentes a los que ya vimos Porque dice que tienen lino fino y tienen un, una, una dice ahí dice que tienen eh, Dice y también dice, dice mire bien el cielo otra señal Siete ángeles que tenían las siete plagas postreras Porque en ellas se consumará la ira de Dios vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria Sobre la bestia y su imagen Y su marca, el número de su nombre En pie sobre el mar de vidrio Con las arpas de Dios Se ve estos ángeles que el capítulo 14 Nos narra tienen hasta eh, cintos de oro Al igual que Jesucristo Es decir que el juicio obviamente será inminente y que viene de parte del Señor Esa es la idea Viene de parte del Señor Jesucristo Oiga bien Ahora, ahora son las siete plagas postreras, es decir, las últimas serán las siete más horrendas plagas que la tierra podrá ver, aunque ya ha habido, ya había un, ya, ya hubo un diluvio, amén. Ya ha habido hermanos juicios en los cuales naciones con platas han perecido. Ya ha habido juicios, hermanos, donde nuestros ojos lo vieron hace, hace algunos años, en el 2004, o cuando fue el tsunami que mató cerca de 300 mil personas. Pero lo que viene es impresionante, ahí empieza la gran tribulación. Ahora, pero mire, lo que yo quiero esta, esta noche, enfocarles esto, primeramente, Cómo es Dios Cómo es Dios hermano Porque mire Dice que son las siete plagas últimas Es decir que el Señor si usted nota Ha venido apretando Poquito a poco Ha venido como, como dejando que la maldad Vaya acrecentando poco a poco ha venido el Señor eh, eh, Hermanos eh, Reprendiendo a la humanidad Poco a poco Yo pregunto eh, ¿Acaso no pudiera Dios Haber iniciado De una vez con la plaga más fuerte Y liquidar a todos No podría Dios Hermanos saben cómo es esto ¿Se acuerdan de las famosas Diez plagas Que Dios envió a Egipto ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Si usted ve hermano el juicio fue gradual Empezó hermanos ¿Dónde empezó el juicio de Dios? En Egipto ¿Dónde empezó? ¿Dónde empezó? ¿Cuál fue la primera plaga? ¿Cuál fue hermano? La, eh, ¿Qué pasa? Hermanas y hermanos bíblicos ¿Cuál fue la primera plaga? El mar se convirtió en sangre, era la señal, era Dios estaba mostrando su poder para que Egipto se arrepintiera Esa fue la primera señal pero ellos no creyeron Si usted ve primero primero fue el mar convertido en sangre Después hermano va y que, y que salen ranas pero va gradualmente hasta que llega Con la muerte, con la muerte física Con la muerte de los primogénitos Llega hasta la muerte Pregunto acaso No pudo haber Dios Mandado una sola Plaga y matar De una vez a los egipcios Acaso no pudo Dios de una vez Hermanos matar a los primogénitos Pero fue poco a poco ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque él no quiere la muerte del que muere, porque Dios es paciente, bendita sea la gracia y la misericordia de Dios. Ese es el trato de Dios, es decir Dios se duele, ah, pero no crea usted, no crea el hecho de que, eh, que Dios sea bueno y que sea tolerante, va a seguir tolerando el pecado, no. Va a llegar el día donde Dios ha de juzgar el pecado Va a juzgar la maldad de los hombres Va a llegar a juzgar pero, pero acaso no es el trato que Dios tiene con nosotros hermanos Cuando el creyente cae o se mete en alguna tontera En algún pecado o algo O, o está en desobediencia con, con él yo bien pudiera de una vez, hermano, darle en la nuca. Pero dice Hebreos capítulo 12: Hijitos, no tengáis en poco cuando estáis siendo disciplinados por Dios, porque Dios al que ama primero lo reprende, pero cuando no hace caso. ¿Qué hace? Lo, lo, le, 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 le soca la tuerca un poco más Así dice Dice que primero lo reprende Después lo exhorta hasta que lo azota Esto, esto es como que, como que cuando, cuando usted ve que su niña Su niño está haciendo algo malo Primero usted le da una advertencia A veces una mirada Si el cipote vivo va a entender Deje eso al vivo entiende pero si no es tan vivo va a seguir en el pecado, va a seguir hacia el pecado y entonces ahí viene y, y entonces como, como el padre que no entendió a señas ya te dije che, se asustó el cipote y ahí deja el teléfono le pega un grito a veces se ve forzado uno a tener que pegar un grito para que le entiendan para que el muchacho deje de hacer lo que está haciendo Pero ¿y si sigue de necio ¡Fa! Por lo menos un correllazo se va a llevar hermano. Pero hermano Dios es así Primero te está guiñando el ojo Te está diciendo, te está advirtiendo Con señas te está diciendo que abandones el pecado Que cambies tu manera de ser pero si no entiende uno, entonces Dios empieza ya no a guiños, empieza a gritar. Y ahí empiezan los achaques, y ahí empiezan las, los problemas más grandes. Y ahí, pero si no entiende, hermano, al final van a ser los azotes. Porque no se equivoquéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Es cierto que Dios es bueno, es cierto que Dios no quiere la muerte del que muere Pero llega el momento en que su paciencia se agota y entonces Dios tiene que hermanos enviar a sus hijos Está hablando aquí hermanos en el caso de gente impía pero en el caso de los hijos de Dios es igual a, a, a menos que usted sea un bastardo porque si usted es una bastarda así, usted puede andar en el pecado, servir, andar y revolver, y no pasa nada, tranquila, aflíjase que para el infierno va. Pero cuando uno medio tuerce hermano y ahí está Dios tratando con uno Y empieza a tratar y a tratar y nos meten uno y nos mete en el otro horno Hasta que nos arrepintamos, demos gracias a Dios por la disciplina Porque Dios al que ama, lo corrige al que ama, lo llama hermanos A que venga y se corrija de sus faltas, de sus errores Ahora en el caso de los impíos hermano es increíble porque Dios hasta estas alturas ha tenido una paciencia les ha venido advirtiendo les ha venido hablando y nada nada mire el capítulo 4. Habla de tres ángeles Que salieron a predicar El evangelio eterno El primer ángel habla de, dice, dice el primer ángel Dice que salió con voz aguda y tonante Hermanos ahí a, a predicar el evangelio Y sale otro igual Predicando el evangelio de Cristo Hay tres mensajes Que se dan en el capítulo 14 El primero es Teman a Dios Denle gloria a Él porque sus juicios han llegado, temanle, Dios, Dios los ama, eh, Dios los ama, temedle a Dios ese, ese es el primer ángel que sale ahí porque hay tres ángeles que dicen que salen volando Ahora lo más seguro es que no sea así que va a aparecer porque casi nunca los ángeles han predicado Lo han hecho tal vez una o dos veces en la historia bíblica pero ángeles mensajeros y entonces eh, eh, los tres ángeles Que usted probablemente en su casa lea Que aparecen en el capítulo 14 No son sino el mensaje De los 144 testigos De los conversos que han creído Los gentiles que han creído Que cuál es el mensaje Es ese teman a Dios Sírvale a Dios Ya no le sirva al mundo Entréguese a Cristo Deje el pecado Y viva de acuerdo a la santidad de Dios Ah no está de acuerdo el segundo mensaje ya, ya va más fuerte Mire dice, dice eh, capítulo 14 dice eh, verso 7 Teme a la Diosidad de gloria Otro ángel verso 8 ha caído la gran Babilonia será el mensaje no le crean a La falsa religión No le crean al falso profeta aunque parezca la, la, Hoy la, 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 la falsa religión Parece verdadera Y hoy hasta hablan lenguas eh, Y hacen cosas Cuidados Hay un solo evangelio Aleluya Hay un solo evangelio Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Y ese es Jesucristo Todo, todo, todo evangelio que venga eh, Así disfrazado En donde no sea Cristo el centro Ni mediador hay que vomitarlo Porque no es el verdadero Evangelio de Cristo El mensaje va a ser A ese, a ese viejito no le crean pero la gente le va a creer Y entonces el último mensaje ¿Sabe cuál va a ser? El más horrible Y el tercer ángel dice Capítulo 14 verso 9 Diciendo a gran voz Si alguno adora a la bestia Y a su imagen Y recibe la marca Beberá también del vino De la ira de Dios Que ha sido vaciado Como el cáliz de su ira Y serán atormentados En el horno de fuego Que nunca se acaba ese es el mensaje del evangelio mire Dios es bueno, amelo, convierta a ese hombre ¿qué le cuesta, eh, mire no crea a otra religión es que yo tengo mi religión, No, 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 no Cristo es el camino y Cristo es la verdad y si no se lo va a llevar el diablo puede ser que el día de mañana usted perezca y entonces venga y aparezca en el infierno donde la llama nunca se apaga donde todos aquellos que se resistieron a recibir el evangelio ahora gritan y gimen y lloran los rebeldes que incluso hay gente en la iglesia que dicen que son pero solo Dios sabe qué es lo que son porque Dios no puede ser burlado no puede ser burlado porque si, si decimos que somos evangélicos pero cometemos los mismos pecados que los impíos las mismas así como miente el impío así miente el hermano así como fornica los impíos ya ni se casan así le dan con todos los cristianos ¿Cuál es la... tenga cuidado tenga cuidado el mensaje del evangelio es este tema a Dios Dele gloria. Viva para el Señor. No crea otra religión. Viva al Evangelio verdadero. Porque si no, va a terminar en el infierno. Pero lamentablemente la gente que es, no ustedes. Estos que se quedaron, no oyeron ni entendieron. Y entonces, cuando dejaron de predicar el Evangelio eterno, ahí sí. Apareció la visión de los siete juicios. Porque algo que ustedes saben Que Dios es paciente Pero cuando Él dice y es hora Ya no lo detiene nadie Ay Señor me arrepiento Aquí vengo Nada Ay Señor mira que hoy sí Nada Buscad a Dios Mientras pueda ser hallado Llamadle tanto Él está cerca porque llegará el día en que los hombres clamarán y a Dios no irá sino que con dolor tendrá que extender su brazo y saldrá el primer ángel con el primer azote y golpeará a la humanidad y después el segundo hasta que no quede nada pero que nadie diga Dios no avisó no avisó todavía en la gran tribulación avisó pero qué pasó que hermanos puede ocurrir algo que es horrible y con lo cual termino, que a veces uno de tanto oír la advertencia se le cauteriza la conciencia y ya no, le, ya no, se va de aquí a hacer el mismo pecado, o yo y a lo mismo Y ahí dígame, ¿quién podrá? Porque a esto se les predicó, no creyeron, se les volvió a predicar, tampoco creyeron, se les advirtió, tampoco creyeron, endurecieron su corazón, endurecieron su conciencia hasta que llegó el día en que entonces vino el primer ángel y salió. Ya no hubo oportunidad ni va a haber oportunidad va a ser una tras otra una tras otra la gente llorará correrá de aquí para allá y no va a haber salvación cuando empiece el primer juicio ahí ya se acabó la salvación Ahí aunque clamen a Jesús ya no habrá va a ser igual que el arca de Noé que cuando hermanos fueron 120 años los que Dios esperó y, y Noé pregonaba y decía viene juicio, viene castigo, ah, los hombres casándose, hermanos bebiendo, chupando allá en, en las cantinas en todo lugar bebiendo, eh, casándose los homosexuales y todas las cosas igual que hoy, eh, viviendo, se burlaban de Noé. De ¿Cuánta cosa? Pero llegó el día que Dios le dijo entrate Y entró Y entró a su familia Entraron los animales Y ¡piam! Dios cerró el arca ¿Por qué Dios la cerró? Porque si Dios no la cierra Noé la abre hermano Al oír la angustia y la gente Noé abre no Noé Pero ahí Dios se hizo sordo Come la gran tribulación Que Dios se ocultará Cerrará sus ojos y cerrará sus oídos hermanos al dolor, a la queja Porque ahí van todos, ahí van niños y niñas Viejos y viejas, pobres, ricos, todos hermanos Uy pero y qué injusto es Dios No, no Dios le dio oportunidad un montón hermanos Dios le dio oportunidad Dios le dio chance Una y otra vez les advirtió Pero no quisieron no quisieron, no quisieron Y entonces hermanos la gente pereció en los días de Noé Así perecerán en la gran tribulación Pero no se asuste Porque eso no debería ser para usted Los veo asustados No usted no se aflige hermano Usted ha venido esta noche al mejor lugar pues porque mientras la trompeta no suene, todavía hoy podemos limpiarnos de la sangre del cordero. Aleluya. Todavía esta noche, quizás hasta ayer o hoy, quizás les vayó al Señor, pero hemos venido al mejor lugar a celebrar la cena del Señor. Para que su sangre nos limpie ¿Saben cómo? Como cuando dice la Biblia Que en los días de David eh, Dios envió juicio con aquel ángel de la muerte A causa de que David había confiado eh, En su ejército Y entonces iba aquel ángel matando Y iba entrando a Israel Y en una ciudad matando miles y miles Cayendo miles Y entonces David con los ancianos del pueblo Dice que vieron a lo lejos El ángel que llegaba ya a Jerusalén y entonces David salió corriendo Con los ancianos hermanos Llegó a la era de Arauna. Ahí estaba el ángel Siguiendo su masacre Cuando David hizo un altar Sacrificó un cordero Y cuando la sangre del cordero Brotó el ángel De la muerte cesó la muerte Y ya no hubo muerte para Jerusalén Ni para el resto de Israel Porque David y todo el pueblo Y los ancianos se arrepintieron De su pecado Así hoy, bienvenidos hermanos, que el Señor va a limpiar, si Él te ha venido guiñando el ojito, y es hora de que entienda, ¿Verdad? ya es hora, si usted ahí ha venido, que eh, ya es hora, verdad. vamos ahora. Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones de la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia Si este mensaje ha sido de bendición para su vida Y necesita oración Contáctenos al teléfono 571-633-0469